1: 昨天说到，在自流井盐场赫赫有名的扇子坝的旧事。王朗云祖上湖广填四川，从湖北麻城迁到了四川，定居在自流井，世代开凿盐井，逐渐积累成了盐业世家。不过他他父亲王凯那一代，就家道中落了。王朗云是个要强的人，他下定决心要重振祖业，经过高人指点。他砸锅卖铁，准备开凿天一井。这口天一井一打就是五年，挖到了八百米深了，愣是一滴卤水也没见着。整整五年多，别说工具、器械、物资这些投入，就是每天的人工费就不是个小数。天一井开凿三年以后，原来准备的那些个资金就花完了，然后是东凑西借。典当金银首饰，用家里的房产、地产抵押借高利贷，想尽办法筹措资金，又拖拖拉拉凿了两年，可是那要命的天衣井还是没有凿穿见路。井口管事郭家良几乎是每天守着王朗云要钱，否则没法开工。那个时候负责凿井的都是一些技术性很强的能工巧匠，不像挑水的白水客、黄水客，甚至也不像普通盐工那么好对付。他们就不怕没活干，这个东家手里拿不到工钱，他转身就走，投向第二个东家，说不定工钱还更高。所以，这些早井工认的工钱能不能及时的发出，关系到早井的进度和成效。王朗云就是再没钱，也不敢把这些人的工钱给拖得太久。可是，能想的办法早就想过了，能借到手的钱也早就借过了，眼看着。就要彻底破产了，怎么办？王老云打算转让扇子坝，正是为了挽救破产的命运。他想用扇子坝来拯救天乙井，但是从内心深处来讲，他又不甘心，所以一直犹豫不决，多次找借口推迟签字画押的时间。在去年正是和陈赖子谈判之前的两三个月。王老云就已经被逼得走投无路了，他和其他两方人商议了之后，这才动了卖掉善泽坝废井、筹措资金继续开凿天乙井的念头。消息传出去以后，财力雄厚的陕邦盐商都非常感兴趣，尤其是陈兴甲，他呀早就对善泽坝那几十口废井是垂涎已久，购买意愿十分的强烈。然后。就是谈判，一谈就谈了八个多月。之所以能谈这么久，主要是在于王朗云藏在内心那种不想卖的心态在作怪，所以他是有意拖延，抱着天衣井在此期间之内万一被凿穿建鲁的这个侥幸心理。而且陈兴甲那种仗着有钱，处处表现出来的那种盛气凌人的强势做派，对王朗云也刺激太深了。王朗云自己就是一个要强的人，对这个他接受不了，相当的反感。那一天，他陪陈心甲一行人去扇子坝实地考察那些废井的状况。王朗云和井口管事郭家良一起，比约定时间到的要早。郭管事陪着他先到几口废井的井基周围，随便的走一走，看一看。举目望过去，整个扇子坝真是满眼的荒凉。惨不忍睹，坝子里荒草丛生，烂泥遍地，有些地方荒草长得比人还高。其间是野狗乱窜，污水横流，废弃的垃圾丢的到处都是。那几口井口的井基早已经废弃，也是破败不堪。井架和一些木梁支撑，有的歪斜了，有的已经垮塌倒地了。那些个瓦屋厂房或者是临时工棚。更是七零八落，风雨飘摇，或者干脆被人给拆了、搬了。还有几眼井口，有的暂时用条石或大石板给封盖起来，多少算是有点保护；有的井口则是完全给坍塌了，被乱石泥土掩埋。如果要重新的复淘，花费相当大呀。看到这样的情况，王朗云一路默默无言。心里头满是凄凉和酸楚。眼看这庞大的祖业如此破败下去，到了自己手里，不但不能振兴，反而可能会被转卖出去，彻底的丧失。那一番滋味对一个想有所作为的创业性盐商来说，是可想而知的。郭家良也是一路的沉默不语，不多说话。郭家良是一个很能干也很有敬业精神的专业井口人员，他祖辈三代都干过井口管事，算是世家。以前的井口管事相当于现在的工程师，是负责盐井相关工程技术、处置盐井事故的专门技术人员。郭家良的祖父就曾经在王家井灶上担任过井口管事，也在这扇子坝的盐井灶上待过，熟知这一带的地脉情况。小时候。郭家良就听祖父说过，这扇子坝底下路脉很好，过去主要是开采不得法，投入的资金也有限，说不定今后会成为自流井一带的聚宝盆。说起来，郭家良对王朗云转卖祖产扇子坝废井的态度也是比较复杂的，而且前后矛盾。从一个井口管事的角度来说，这一片极有开采潜力的富矿资源。被轻易的转卖，他感到痛心，感到不值，而且说不定就像祖父说的，这扇子爸会成为王家的聚宝盆。但是从现实角度来讲，作为天一井的井口管事，守着天一井凿了五年多了，眼看要见功效了，不能因为资金链断裂半途而废吧？否则前功尽弃不说，王朗云家族很可能就会破产，他郭家良的饭碗也会因此而打到。况且，作为井口管事，每天找请工匠讨要工钱、供货、供料的商人来井口催讨各种欠款，让他焦头烂额、心烦心痛。眼看吴米下过的日子拖了这么久了，实在是拖不下去了。不卖扇子把这些废井，王家拿什么来支撑天一井继续打下去？不把天一井打穿，王朗云又如何躲得过？眼看已经逼到身边的破产之祸。所以，郭家良一路默不作声。他真不知道该和东家王朗云说点什么才好。眼见扇子坝目前如此荒凉破败的景象，郭家良内心呀、啊，更觉得王家要时来运转，要重新开发扇子坝这些旧井，绝非易事。首先，凿淘废井的大把银子从何而来？他不由得在内心深深地叹了一口气。那一天，王朗云和郭家良站在大坟堡通往扇子坝的路口，足足等了一个多时辰，一直站得两腿发酸、腰杆发硬。陈兴甲这才来了，坐着他那个豪华气派的专用大轿，是姗姗来迟。在路口，陈兴甲下了专轿，他站稳了身子，举目四望，只向旁边等候多时的王朗云、郭家良两个人点头示意了一下。既没有表示自己迟来让对方久等的歉意，就连象征性的问候寒暄都没有，就那么自己大模大样往坝子中间靠近的一处废井基走去。陈兴甲边走边跟身边的账房师爷说话，似乎完全没把王朗云、郭家良放在眼里。王朗云愣了愣，心里头不满，但想到眼下急需银子，他处于弱势地位。所以只好忍下这口气，跟随陈新甲一路而去。到了井口，那井基的确坍塌的不成样子，井房塌了一半，井口被乱石封盖着，不知道下面的情况是好是坏，是深是浅。残破衰败的样子让人看了心里难受。陈新甲皱了皱眉头，鼻子里哼了一声：“哼，已经成了这个模样了。”如今要重新复淘开凿，不知得花多少银子、啊。言外之意，这扇子坝的费劲转让给他，仿佛是让陈兴甲吃了亏、破了财。王老云心里头有气，就没搭理他，故意把脸扭向一边，望一侧陡峭的山头出神。等到接下来双方实地点验井口数的时候，陈兴甲嫌地上污水烂泥太多。说是怕污坏了他脚上的缎面布鞋，不肯自己亲自去坝上一一点验，就让手下账放师爷去了。王朗云见陈新甲不肯亲自去点验，自己索性也懒得去，就让郭家良陪账放师爷去点数，自己和陈新甲在井口边上等着。不过心里头不高兴，他也不愿意和陈新甲多说什么。两个人在那里站了一会儿。陈兴甲突然抬起右手，朝荒芜的坝子上一指，嘴里头很不屑的说道：“老王，眼下这片荒地，若不是我乐意来接手，等你王家再存留下来，恐怕只有喂猪放牛了。”王老云一听这个话，顿时血往上涌，也顾不上什么后果不后果了，就对陈兴甲发作道：“不谈了，不谈了，这笔买卖我王老云不做了，这片扇子坝。”我王家宁肯留下来放牛养猪，也不卖给你陈新甲。说完，他抬腿就走，又到坝子里招呼了郭家良一起一走了之，把陈新甲给撂在那儿了。不过，王朗云最后还是回到了谈判桌上。这一是陈新甲确实想得到扇子坝这块宝地，找中间人劝说再三；第二。主要还是王朗云眼下的处境实在是太糟太难，天一井骑虎难下，其他地方又无路可走，他只能再来和陈新甲谈判着转让扇子把的事，以解救破产之危。就这么地，双方在谈，主要在转让银子价钱方面讨价还价。精明的陈新甲深知王家是急于用钱以解天一井之困，所以是有意压价。把价钱压到了一万两银子以内，开出了六千两。王老运这边是咬牙卖的祖产呐、啊，当然是越多越好，开价两万两。这个差距可就大了，双方谈不拢。王老运发话说了，低于一万五千两就免谈。陈新甲勉强涨到了一万，说绝不再降。王老运斗气又说，宁肯停了天一井，败家了也不卖。陈兴甲这才松了口，加到了一万两千两，双方在价格上才基本说妥了
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。要说这个里头啊，有个事情也怪，从开始谈扇子把售卖那一天起，平时不大迷信的王老云也开始迷信起来。他每天清早起床，以及晚间睡觉之前，在拜了祖宗牌位之后，还要去焚香叩拜菩萨。心愿只有一个，让菩萨保佑天一井早日凿穿建炉，好让他保住扇子坝这一片祖产。因为要赴八店街去签约，王朗云昨儿晚上入睡之前，以及早上早起的时候，又拜了拜菩萨，又拜了拜祖宗，非常的恭敬。希望奇迹出现，甚至打道夫八殿街签约之前，临出门那一刻，他又再次叩拜过。可惜的是，天一井那边一直没有好消息传来。看来，这契约是不能不签了。王老云坐在那里，表面上不露声色，内心却翻腾得厉害。望着桌上的契约，他确实矛盾。而且内心痛苦。不签，天一井半途而废，早几年耗费的资金也全部都白费了。他和他大哥、三哥兄弟三家更加负债累累，甚至自此破产毁家也有可能。眼下能唯一避免家族破产的办法，就是卖掉扇子坝，换回那一万几千两银子，把天一井继续给开凿下去，使之初露建功。对王朗云的有意拖延磨蹭，陈兴甲终于有些不耐烦起来，收起了脸上一直挂着的笑容，冷着脸向王朗云发问道：“朗翁，时辰不早了，朗翁是不是有些反悔了？”王朗云还在思索犹豫，一时没回过神儿。接下来，陈兴甲脸色冷峻，语气带点讥讽的味道。直直地逼问王朗云：“反悔了就别卖吧，反正没正式签约，反悔还来得及。”哦，不反悔，不反悔，陈老板误会了。王朗云被陈兴家冷峻的话语拉回到现实中，心机被对方识破，他显得有些狼狈，连忙掩饰的向对方说道：“已经谈好了，这就签字吧。”说罢，似乎是无可奈何地拿过旁边笔架上的毛笔，往墨砚里蘸墨调笔，这就要提笔签字。平时，王朗云在盐商中以沉得住气闻名，可此时此刻，他握笔那只手竟然在微微地发抖，稳不住。可以想见，他心里正在翻江倒海，矛盾斗争的厉害。见这么个情景。陈赖子和账房师爷彼此会意的对望了一眼，似乎有些得意。陈兴甲知道，此时此刻王朗云非签字不可，因为他急需用钱，要大把银子去救活天一井，以挽救王家免于破产。陈兴甲找人已经调查清楚了，王家这个时候那是真的山穷水尽了，除此之外别无他途。谁知道，几秒这时间之后，王老明握笔的手突然停顿了下去，同时身子也站了起来，双手抱拳，雨涵歉意的说道：“抱歉，抱歉，突然内急，诸位稍后，小弟上街解个手。”说罢，一副内急的样子，一个人跨出客厅，匆匆下楼而去。陈赖子没有料到。王朗云已经握笔签字画押之际，会突然有这个举动，心中当然不高兴了。不过转念一想，眼下的局面，你王朗云已经是煮熟的鸭子，还怕你果真飞了不成？于是他也不着急，回头招呼众人赵老爷抽烟喝茶，又暗含讥讽,讽地补上了几句：“呵呵，俗语有言，拉屎拉尿证明公道，人家真有屎尿要拉。”咱们也只得等着候着，好在不管是拉屎还是拉尿，也不过一袋烟的时辰。赵老板，你自个儿抽口烟等着吧，等诸事办完，中午我多敬你两杯酒。要说呀，王朗运那天那是真的去了厕所，也真的解了手。不过这番举动也还正是他的一种策略，或者是一种情急之下暂作缓兵之计的一种手段。这个时候的解手之说，多少还是在于他的内心难以下决定，以延长思考的时间。在那个年代，哪怕是很有名的富士商号，在殿堂之内也没有自备厕所、卫生间这一类的。不管是主人、客人要方便，都要去附近的公厕、茅坑。而这类公厕、茅坑一般都设在背街小巷，不会在闹市大街。所以那天王朗云出门方便，也着实。花了好几分钟。后来事实证明，这几分钟对王朗云、对赫赫有名的自流井王氏家族，可以说是决定命运的几分钟，至关重要。这几分钟，真是万金不换
0: 。漫步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫。潜滋案长，那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说,话说自留